0: Saúde em dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital. Amigos, está começando mais um Saúde em Dia. Hoje a gente vem, vem com um tema bem interessante, um tema oncológico. Eu trago aqui o Dr. Pedro Ricardo Fernandes, médico especializado em oncologia. Em oncologia é, esteve aí por um bom tempo no Hospital do Câncer de Barretos. Isso aí. Né, doutor? E queria agradecer a sua presença aqui no programa Saúde em Dia.
1: Eu que agradeço. Olá a todos, agradeço a oportunidade aí de. A gente poder esclarecer algumas coisas aí para a nossa comunidade, levar informação. Agradeço a oportunidade e o convite. E o bate-papo vai ser bem legal, porque a gente vai é, levar
0: para vocês aí uma novidade, mas inicialmente a gente vai entrar no, na questão, como é que está esse momento da pandemia para os doentes oncológicos, né? Porque é um, é um momento que todos os médicos vêm passando por uma certa dificuldade, né? É... Porém, vocês que estão nesse tratamento
1: com os, doente, os doentes oncológicos, como é que está sendo isso? Terrível. Terrível porque são pacientes com a doença potencialmente letal. Se não tratada, mata. E não está sendo tratada, não está sendo bem tratada e não está sendo nem sequer diagnosticada. Caiu drasticamente o número de diagnóstico de câncer, mas não caiu o número de câncer de diagnóstico. Então a gente teme que vai vir depois da pandemia aí uma avalanche de diagnósticos e infelizmente muitos diagnósticos devem vir avançados, tardios, que daí diminui obviamente a curabilidade e a gente não está conseguindo encaminhar paciente internar vaga de UTI nem mesmo às vezes vaga de enfermaria e estou dizendo isso daí em relação até aos hospitais privados você imagina então no sistema público então está triste isso
0: que você colocou, Pedro, realmente é uma verdade e a gente recentemente recebeu aqui no programa o doutor Stephanie, que é um oncologista clínico, e ele colocou exatamente a mesma coisa. Tá. Que os pacientes existem, não diminuíram, porém o número de diagnósticos novos caiu drasticamente. Tá
1: caótico e assim, o câncer sempre foi uma pandemia. O câncer já historicamente é pandêmico e em ascensão. Aí vem uma outra pandemia e a gente agora assiste o nosso sistema de saúde congelado. Fizeram só um pouquinho de um circo dentro de um estádio de futebol, outro circo dentro de um outro estádio de futebol. E a gente não vê nosso sistema de saúde ampliando de forma concreta, sólida, perene, que vai ficar. A gente perdeu uma maior oportunidade da nossa geração de ampliar nosso sistema de saúde com esses bilhões aí que sumiram. E que poderia ter atendido os pacientes oncológicos, os pacientes com Covid, os pacientes cardiovasculares de urgências, neurológicos, graças E está todo mundo na calçada e sempre estiveram na calçada, mas agora a gente tinha oportunidade, tinha verba, tinha mobilização social. Só que a coisa não chega lá no, no paciente. E é, esse trabalho oncológico é um trabalho muito
0: importante E o que a gente vê, principalmente nos últimos anos, vou colocar a última década Que a medicina avançou muito na questão do diagnóstico, né Pedro? Exatamente.
1: Então o paciente ir fazer o check-up é o grande diferencial né? É o grande diferencial, você pegar o câncer antes dele dar sinal, antes dele dar sintoma Pegar na prevenção E por falar em prevenção, mais importante do que pegar antes de dar sinal, antes de dar sintoma quando a coisa é microscópica que é bastante curável que mais da metade dos cânceres hoje são curáveis graças a deus mas mais importante que essa prevenção é a prevenção primária que é você tem um estilo de vida saudável isso aí previne mais da metade dos casos de câncer seguramente não fumar não beber muito comer saudavelmente que não é segredo para ninguém o que é porcaria o que não é isso daí não previne só o câncer previne também a maior parte dos casos de doenças cardiovasculares, que estão ali, pareadas com as maiores causas de morte no mundo, cardiovascular, oncologia e trauma. Então, com vida saudável, você consegue, consegue diminuir drasticamente a incidência de câncer. E isso aí as pessoas não levam a sério elas falam assim, ah, mas o câncer é genético se tiver com a genética ruim se na família teve, vai ter se não teve, não vai ter, não tem nada a ver todo câncer realmente é genético mas só uma minoria que é hereditário que é o genético passado de pai e mãe para filho e filha a maioria é pelo estilo de vida e por um azar da natureza daquela pessoa, uma mutação genética durante a vida daquela pessoa que não foi herdada do pai e da mãe. Então tem que prestar atenção pelo menos uns 5 dias da semana, viver de forma saudável, decente. Agora, trazendo um pouco para Indaiatuba, a gente é,
0: tem uma cidade muito diferenciada, o corpo clínico médico da cidade é bem rico e realmente essa abordagem oncológica cirúrgica multidisciplinar, ela faz toda a diferença. E é, você tem um projeto, tá com uma ideia nova, conta um pouco isso pra gente, Pedro.
1: Foi para isso que eu vim aqui para Indaiatuba. Eu vim do Hospital do Câncer de Barretos, fui em 2007 para Campinas, fiquei lá mais de 10 anos Anos e no ano passado eu recebi um convite de vir para Indatuba para gente montar aqui um centro oncológico hospitalar. Que é um sonho meu que eu corri atrás disso daí com muita dificuldade em Campinas. Que é montar como se fosse um mini barretinho, um mini hospital de câncer dentro de um hospital geral para o tratamento do paciente oncológico não ser uma coisa fragmentada. Que é bom para o paciente oncológico e é bom para o cirurgião oncológico, oncologista clínico, para todo mundo ali que está envolvido com o paciente oncológico, que o tratamento não fica fragmentado. Porque o tratamento do paciente oncológico, ele constitui de vários profissionais, de várias áreas ali focadas na oncologia, mas não pode ser fazer a quimioterapia num lugar distante, a cirurgia num outro lugar distante, a nutrição num outro lugar distante e faltar a fisioterapia aí vai fazer a radioterapia num outro lugar, então fica o paciente jogado em vários locais distantes isso prejudica demais o tratamento oncológico então a gente conseguir juntar isso tudo no mesmo ambiente todos os dias aquilo completo do diagnóstico, a cura ou até os cuidados paliativos isso é o ideal que é o que eu vivi no hospital de câncer de barretos o paciente o médico paramédico ninguém precisa sair daquele ambiente está tudo ali completo funcionando organizado então você vê que o tratamento é muito menos difícil e com resultados muito melhores, incomparáveis. Então esse é o, é o projeto, esse é o sonho. E é, esse projeto, esse sonho, você vem discutindo isso já
0: é, recentemente com é, parceiros novos? Vem, vem discutindo isso
1: daqui. Inclusive a gente precisa conversar sobre isso. <risos>
0: É uma, é uma, a gente nesse bate-papo aqui, o público está sempre atento às, às novidades, né Pedro? Eu acho que é, eu como empresário, como médico, já há 25 anos em Indaiatuba, desde quando eu me formei, eu vejo realmente que em Indaiatuba só vem numa ascensão muito é, acentuada. E isso não só na medicina, como na parte é, construção civil, econômica. A questão oncológica ligado a essa parceria é, com o Indaiatuba Hospital, eu acho que tem tudo para dar certo. Então, é, o público, vocês aguardem que a gente vem trabalhando nos bastidores aí para é, tentar realmente é, levar até
1: vocês isso que o doutor vem colocando. Inclusive, eu estava fazendo um ambulatório de oncologia cirúrgica aqui no hospital privado da cidade, mas devido... A pandemia da Covid, todos os ambulatórios do hospital foram fechados, inclusive o da oncologia, que não deveria ser, porque a oncologia não pode parar. O que as sociedades de oncologia do Brasil têm lutado, pedido para o Ministério da Saúde, para a Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, não mexam com as vias do tratamento oncológico, que são doenças letais. Mantenha, proteja esses pacientes. E eles são dependentes da, da, da unidade de saúde. Não dá para fazer tratamento oncológico em casa, na grande maioria das vezes. Eles são dependentes de centros hospitalares, são tratamentos de alta complexidade, com complicações sérias. Não tem como tirar esse paciente do hospital. Tem que preparar uma ala, uma via é, protegida para esses pacientes livre de Covid. E não fechar e tentar atendê-los em outro lugar, porque não tem outro lugar. Então, ia tentar dar prioridade para a vacinação desses pacientes também. Parece que eles têm pra, eles consigam ter um tratamento mais seguro. Ah, mas quem está tratando, pode vacinar? Deve ser vacinado, a não ser que esteja tendo algum, alguma complicação séria do tratamento. Aí pode esperar dar uma recuperada. Todas as vacinas aprovadas no Brasil são seguras para o paciente oncológico, sabe? E, então, tá, isso aí travou muito o projeto, mas agora a gente vai Com conversar, Doutor conversar isso aí. Pedro...
0: Fernandes, muito obrigado a presença aqui eu no Saúde em Dia. Voou aí o programa, a gente é, levou aí um conteúdo legal e a gente vai voltar aqui com o Dr. Pedro para explicar essa ideia aí do projeto, como que é, acesso. Vocês aguardem aí que um novo programa vem para explicar para vocês direitinho essa logística. Obrigado, obrigado Pedro. Obrigado, eu que agradeço. Tchau, pessoal. Obrigado. Programa Saúde em Dia fica por aqui, Hoje lembrando dos nossos canais, você perdeu algum programa, quer fazer um reprise? Corre lá no Facebook, tá aqui o endereço, Instagram, com um conteúdo também bem é, diferenciado. Você tem vários temas para não ficar fora de dica nenhuma. Quer salvar esse conteúdo em áudio? Tá correndo no Parque Ecológico, academia, o nosso. Podcast, Spotify, você vai ter um, um todo um, um, um playlist de programas anteriores aí para compartilhar com quem você quiser da família. O programa fica por aqui hoje e a gente se vê num futuro programa. Tchau!